0: Cześć, z tej strony Wojciech Plona i witam Cię w 21. odcinku podcastu Finanse w Twojej firmie, czyli pierwszego w Polsce podcastu skupionego wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie, ale niekoniecznie mają zaawansowaną wiedzę z tego zakresu. Spółka, którą prowadzę, Plona Consulting, wspiera właścicieli małych i średnich firm w skutecznym zarządzaniu finansami na podstawie twardych danych. Dostarczamy przedsiębiorcom dane, dzięki którym wiedzą oni wszystko, co powinni wiedzieć o rentowności, marżowości, płynności i wynikach finansowych swojego biznesu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kwestii danych, a dokładnie jakim danym finansowym warto ufać. Temat jak zwykle bardzo istotny, a podyktowany jest jedną z historii, która niedawno mi się przytrafiła, po której zdałem sobie sprawę z fenomenu, który jest obecny w dziesiątkach firm, z którymi rozmawiamy w Plona Consulting. Otóż kilka tygodni temu, będąc na pewnym evencie, rozmawiałem z właścicielami firmy produkcyjnej, który kojarzyli mnie akurat z podcastu. Po jednej stronie stołu ja, a po drugiej dwóch wspólników ze wspomnianej produkcji. Po krótkiej wymiany myśli odnośnie samej konferencji i prelekcji zaczęliśmy rozmawiać o finansach w ich firmie. I tak po chwili zeszliśmy też na temat rentowności. No i kiedy zapytałem o koszty wytworzenia ich najpopularniejszego produktu, to uwaga. Usłyszałem dwie zupełnie różne od siebie liczby. Mimo, że obaj panowie mówili, że mają to policzone, to liczby, które usłyszałem, były zupełnie rozstrzelone. I zaczyna się dyskusja. Jeden z panów mówi, że do kosztów wliczył sobie to i to i to, na co drugi odpowiada, że ten pierwszy pewnie zapomniał jeszcze o wliczeniu jeszcze czegoś innego, na co słyszy w odpowiedzi, że oczywiście zostało to wliczone, ale pierwszy z panów po prostu inaczej to nazywa i tak dalej i tak dalej. Cała ta sytuacja, mimo że z boku może wyglądać na błahą, jest dużo głębszym tematem niż widać to na pierwszy rzut oka, bo zarówno jeden, jak i drugi z tych panów bardzo wierzą w poprawność swoich wyliczeń. I pomimo, że różnią się od siebie kilkukrotnie, obaj panowie podejmują decyzje na ich podstawie. Decyzje, które później realnie wpływają na zysk firmy, wystarczy pomyśleć o sytuacji, kiedy negocjują z dystrybutorami. Wiadomo, że same wartości różnią się w zależności od branży, ale jeżeli przykładowo realny koszt wytworzenia sztuki to 25 zł, a my w głowie mamy, że jest to 15 zł, to jesteśmy z góry na przegranej pozycji. Bo jeżeli w takiej sytuacji sprzedamy sztukę produktu za 22 zł, mamy wrażenie, że zarobiliśmy bardzo dużo i zrobiliśmy świetny interes. A tak naprawdę generujemy stratę w firmie, nawet o tym nie wiedząc. Ciesząc się, że zrobiliśmy dobry deal. Nie wspominając o tym, że zaraz ktoś poprosi nas o 10% rabat. A my zgodzimy się, bo i tak przecież tak świetnie na tym wychodzimy. Sytuacja tych dwóch wspólników to tylko jedna forma tego zjawiska, czyli korzystania z niewiarygodnych czy niepewnych danych. W naszej codziennej działalności zauważamy też inne formy tego problemu, na np. takie jak brak weryfikacji swoich wewnętrznych Exceli lub innych systemów z księgowością, czyli znów mamy dane, mamy kalkulacje, ale niekoniecznie są one wiarygodne. Jeszcze inną formą, z którą się spotkaliśmy, jest prowadzenie kilku plików kontrolingowych lub posiadanie kilku źródeł danych, które służą do kontroli tych samych wskaźników. I wtedy zostajemy w sytuacji, gdzie na przykład mamy policzoną marżę na poszczególnych klientach w dwóch systemach, ale mamy dla niej dwie różne wartości i nie za bardzo wiemy, której można ufać. Innym wariantem jest też dokonywanie w swoich plikach kontrolingowych duży, dużych uproszczeń lub mało realistycznych założeń. To z kolei jest coś, co często widzimy, na przykład przy określeniu tego, ile kosztuje praca ludzi potrzebna do wykonania jednej sztuki projekt, produktu, albo szerzej, ile zajmuje naszemu pracownikowi średnio wykonywanie czynności x. Myślę, że częstym sposobem na takie uproszczenia są budżety, gdzie zakładamy sobie koszty wynagrodzeń, że wzrosną 5%, a koszty biura 10%, a tak naprawdę nigdy wcześniej tego nie weryfikując. Nieraz słyszałem już od przedsiębiorców, że ich wycena zakłada, że pracownik w trakcie godziny wykona na przykład 10 sztuk danego produktu lub zrobi pewną pracę w ileś godzin. A po zweryfikowaniu tego z rzeczywistością okazuje się, że pracownik realnie wykonuje... Tych produktów dwa razy mniej albo zajmuje mu to dwa razy więcej czasu. I mamy zgrzyt, bo nagle realne koszty wytworzenia okazują się być znacznie wyższe niż te, które zakładaliśmy i na podstawie których tworzyliśmy swoje wcześniej analizy, a teraz wyceny. Żeby bardziej zobrazować tę kwestie użyję pewnej analogii. Eksperci od marketingu Często posługują się stwierdzeniem, że firma bez odpowiednio poukładanej analityki wyrzuca połowę budżetu marketingowego w błoto, ale nigdy nie wie, która jest to połowa. To tutaj dodam od siebie, że jedyny gorszy wariant tej sytuacji jest taki, gdzie, a ta, gdzie, gdzie ta analityka jest, ale przez błędy w konfiguracji i zbieraniu danych pokazuje Ci te połowy odwrotnie, przez co przekładasz jeszcze więcej budżetu na poczet nieefektywnych kanałów. W naszej firmie mocno wierzymy w to, że twarde dane są kluczowe do rozwijania biznesu. Twarde dane rozumiemy jako te, które są żel- rzetelne i wiarygodne. W końcu naszą dewizą jest zarządzaj finansami firmy na podstawie twardych danych. I właśnie dlatego chciałem tym odcinkiem mocno zwrócić uwagę na tę ogromną pułapkę, czyli dane, które są twarde tylko z pozoru. Bo jak sam widzisz, korzystanie z takich danych nierzadko może wygenerować więcej problemów i ryzyka niż korzyści. Więc teraz, jak upewnić się, że analizy, z których korzystasz, dają Ci wiarygodne wyniki? W tym zakresie mam dla Ciebie kilka wskazówek. Jeżeli chcesz przetwarzać dane, korzystaj z wiarygodnych źródeł, czyli najczęściej takim źródłem jest księgowość. Jednak tutaj pragnę zrobić pewne zastrzeżenie, ta księgowość musi być prowadzona w sposób rzetelny. Często spotykam się z uproszczeniami w rozliczaniu lub niewłaściwym określeniu momentu powstania przychodu czy kosztu, nieprawidłowym lub braku księgowaniu magazyna na bieżąco itd. itd. Drugim najczęstszym źródłem danych są systemy RP lub do fakturowania, które pozwalają na eksport danych z celem ich analizy. Często tutaj widzę ryzyko, że dane wpisywane do systemu RP i rozumiane w systemie RP w jeden sposób mogą być zapisywane w inny sposób niż w księgowości. Oczywiście w przypadku, kiedy takie systemy są bezpośrednio połączone z księgowością, nie powinno być tutaj różnic. Jednak to nie jest reguła. Często spotykam się z sytuacją, w której przeanalizowane wyniki systemu RP odchylają się nawet do 30% względem tych księgowych. Dlatego zweryfikuj te odchylenia pomiędzy księgowością a systemami, z których korzystasz, przynajmniej raz na miesiąc, jeżeli chodzi o odniesienie do księgowości. Warto zwrócić uwagę, że biorąc dane do analizy i podejmowania decyzji z różnych źródeł, warto mieć spójność tych informacji. Wyniki i wskaźniki powinny być tak samo policzone w całej firmie i interpretowane w oparciu o zgodne dane. Co ciekawe, jak już wspomniałem, analizując przypadki klientów, często zdarza się wniosek, że w firmie funkcjonują od dwóch do czterech źródeł danych Natomiast wyniki z tych systemów się nie pokrywają. Podam Ci przykłady. System magazynowy nie zgadza się z wartością magazynu z księgowości. Marża systemu RP nie zgadza się z marżą księgową. Wartość pracy szacowana na podstawie stawek nie zgadza się z kosztami ludzi na projektach albo w projektach. W małej skali działalności możesz pozwolić sobie na wprowadzanie danych ręcznie. Jednak jeżeli myślisz o rozwoju swojej firmy, to często wąskim gardłem są właśnie tego typu prowadzone pliki lub tabelki. Jeszcze rok temu u nas w firmie wszystko było wpisywane ręcznie do modelu w Excelu, dzięki czemu od razu znałem sytuację firmy i prognozy. Jednak wraz z wzrostem firmy koszt przygotowania i prowadzenia naszego Excela był tak duży, że trzeba było wdrożyć zmiany. Wprowadzić oprogramowanie wspierające, które stało się tym samym źródłem danych do moich analiz, ale także były z tego systemu bezpośrednio przekazywane dane do księgowości. Pamiętaj, że jeżeli do najlepszego modelu finansowego na świecie podłożysz kiepskiej jakości dane, to i tak wyniki analiz będą bezużyteczne. Wielu moich znajomych, prowadzących różnego rodzaju spółki, czy to IT, czy to produkcja, czy to handel, ale też nasi dyrektorzy finansowi, używają zawsze takiego zwrotu, może to nie jest poprawnie politycznie, ale shit in, shit out. Co można przetłumaczyć na to, jeżeli nie włożysz odpowiednich danych, nie zarejestrujesz ich, nie zaewidencjonujesz w odpowiedni sposób, to trudno jest z tego później wyciągać wiarygodne analizy. Następnie w miarę możliwości staraj się nie korzystać z ogólnie nieuproszczeń. A jeżeli już musisz, to raz na jakiś czas zweryfikuję z rzeczywistością, czy przypadkiem nie, jest tak, nie ma takiej sytuacji, w której masz pewien poziom kosztów stałych w głowie, ale poziom kosztów wytworzenia albo swoją marżę i nie aktualizując tego podejmujesz decyzję, a twój biznes mógł się odchylić. Często jest tak, że jeżeli działaś na niskiej marży albo twoja marża zmienia się o 2-3%, to wyniki, które musisz realizować, im większa skala biznesu, są, tym bardziej, ty, tym bardziej się różnią od tego, co masz w głowie. Pamiętaj, aby stosować na poziomie całej organizacji to samo nazewnictwo. Jeżeli często korzystasz ze stwierdzenia koszt wytworzenia, określ, co w ten koszt wchodzi. I teraz najczęściej mogą zrobić to finansiści, albo jeżeli nawet nie chodzi o taką dyskusję, tylko pokazanie pewnego słownika, jeżeli mamy na przykład ten koszt wytworzenia, to wchodzą w to takie i takie koszty, na przykład z takich i takich kont księgowych, żeby to było jednoznaczne i nie pozostało takiego miejsca na dyskusję i na własne interpretacje. Podsumowując, jest takie stare powiedzenie, uważaj na źródło, z którego pijesz i wydaje mi się, że ono dobrze oddaje sens dzisiejszego odcinka. Na dziś ode mnie to już wszystko. Jak zawsze jest mi bardzo miło, że wysłuchałeś dzisiejszego odcinka do samego końca. Jeśli chcesz skutecznie zarządzać firmowymi finansami na podstawie faktycznie twardych danych, zachęcam do dołączenia do naszego newslettera na www.plonaconsulting.pl. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!